0: Bonjour Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'Accord de Paris, pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous, qui vous donnera trois mois de frais de gestion offerts. C'est le code MONETIC. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Fabrice. Salut Aurore. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a accueilli Fabrice Florent. Euh, pour commencer, je pense que ce serait pas mal que tu commences par te présenter à nos auditeurs, auditrices. Qu'est-ce hein, qui est qui tu es, ce que tu as fait, tu as fait plein de choses.
1: Tu as fait plein de choses. Euh, dans une première vie euh, professionnelle pendant 15 ans, j'ai... J'ai fondé, j'ai dirigé un média web féminin, féministe, je pense qui s'appelle euh, je, je, je prends toujours ce mot avec plein plein de pincettes. Euh, mais globalement, en tout cas, l'intention a toujours été d'être plutôt progressiste et féministe en, en termes d'idées. Euh, et donc, euh, qui s'appelle mademoiselle.com, que j'ai revendu il y, a, il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans. Euh, pour me consacrer euh, entièrement à une activité de producteur de podcast, en fait. Euh, C'est un truc que j'ai toujours aimé faire, les interviews. Ah, déjà, à l'époque de Mademoiselle, j'ai fait énormément d'interviews euh, d'artistes, euh, enfin de plein de gens. Euh, et, et en fait, euh, le, le format podcast a, a émergé entre-temps très fort. Et je trouve ça chouette euh, d'avoir euh, la possibilité de pouvoir discuter avec des gens. J'ai réussi à en faire une activité euh, qui me ramène en plus de l'argent grâce aux sponsors, etc. Donc euh, un peu le meilleur des deux mondes, euh, une structure euh, un peu plus légère que ce que j'avais aussi chez Mademoiselle où euh, pour le coup j'ai une équipe de deux trois personnes qui sont en freelance ou en alternance euh, et ça me permet de pouvoir m'amuser, euh, de pouvoir m'éclater euh, après, après cette, euh, cette aventure qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie en fait. Voilà.
0: Donc... Là, à ce jour, tu as créé plusieurs podcasts sur des thèmes assez différents. Et il y en a un, notamment, qui est Histoire d'argent. Ouais. C'est le biais par lequel euh, on s'est rencontrés. Donc, peut-être qu'on peut commencer par là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer euh, Histoire d'argent Ce n'est pas anodin, je pense, aujourd'hui, ouais. en France, de créer un podcast sur l'argent. Euh, ça a été quoi, l'élément déclencheur pour toi euh,
1: bah, Globalement, tous les podcasts que j'ai faits, je les ai créés pour aller, euh, je sais pas, chercher des réponses ou, en tout cas, euh, aller me confronter euh, un peu à d'autres gens qui sont... Qui, sont, euh, qui se prennent la tête en fait, avec les mêmes problèmes que moi. Euh, et quand j'ai mon premier podcast que j'ai créé, c'était en 2017, avec Histoire de Daron. Donc là, vraiment, j'avais un truc avec la paternité, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, que j'aurai toujours sans doute, euh, et qui m'a permis de pouvoir euh, écrire, enfin euh, en tout cas permettre à plein de gens de raconter leur histoire de, leur histoire de Daron. Et à l'époque, alors ça, la, la parole s'est un peu libérée, maintenant c'est toujours une, une, une expression qu'on utilise, mais... Euh, à l'époque, c'était vraiment le seul, euh, le seul endroit où on pouvait entendre des pères parler de paternité. Euh, et en fait, histoire d'argent, c'était un peu pareil. J'ai suis... quitté Mademoiselle, j'ai vendu la boîte. Euh, je me suis retrou... Et je me suis retrouvé en fait avec euh, euh, des prix. En, en même temps, en fait, je, je me suis aussi euh, séparé de mon, mon ex-femme, de ma femme avec qui j'étais depuis très très longtemps depuis le lycée. Euh, je me suis retrouvé... Euh, Vraiment face à « Ok, donc aujourd'hui, je suis tout seul à gérer euh, mon argent. J'ai de l'argent sur un compte en banque, euh, pas mal d'argent. Qu'est-ce que j'en fais euh, Je vais créer une activité de zéro et donc potentiellement euh, avoir peur de prendre la tête avec de la peur de manquer, etc. » Et euh, j'ai fait, en fait, vraiment, ça, le point déclencheur, c'est euh, un coaching que je me suis payé, en fait, après, après avoir euh, vendu Mad me disant, ok, bah, ça va me permettre un peu de pouvoir me relancer, voir un petit peu ce que j'ai envie de faire après. La coach, en fait, est vraiment, elle, centrée autour de euh, l'activité professionnelle et de l'activité économique. Donc, euh, elle veut vraiment faire en sorte que ses coachés euh, gagnent de l'argent, etc. Et, euh, et en fait, elle me pose une question hyper anodine, du genre, euh, euh, comment ça se passe, euh, ton rapport avec l'argent euh, C'est quoi ton rapport euh c'est quoi le rapport de tes parents avec l'argent, etc., je m'effondre, me, je, je me... Ça a, un, ça a appuyé sur un point que j'avais pas vu venir. Je commence à pleurer. Euh, elle me dit « Ok, il y a sans doute un truc à voir, on va réfléchir et tout, à venir. » Je termine l'heure de coaching, je raccroche et je me remets à pleurer pendant une grosse heure. Et en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment des... qu'il y a sans doute un truc. Et en creusant un peu le sujet, je me, je me rends compte qu'il y a il y a plein de gens qui, en discutant un peu d'argent en fait, avec mes amis, parce que je n'avais jamais trop fait ça jusque-là, euh, je me rends compte en fait qu'il y a plein de gens qui galèrent et qui rament euh, dans leur rapport à l'argent et dans leur euh, dans leur relation à l'argent. Euh, et donc, je me suis dit, bah tiens, voilà un très bon sujet de, de podcast. Euh, et globalement, dans l'histoire d'argent, on ne parle pas beaucoup de technique, il n'y a, a pas beaucoup de... De, comment dire, de conseils techniques, d'experts qui viennent parler de, de comment investir, d'où investir son argent, etc. Non, on va juste creuser la vie des gens dans leur rapport à l'argent. Et, donc je fais ça depuis bientôt un an maintenant, j'ai découvert des trucs complètement fous, quoi. vraiment. Je, on projette sur l'argent, euh, alors j'ai projeté beaucoup de choses sur l'argent, beaucoup de peur etc euh, mais j'ai rencontré des gens qui, qui étaient euh, là haut quoi vraiment
0: qu'est ce qu'on projette qu'est ce qu'on projette sur l'argent finalement
1: mais plein de choses euh, à la fois euh, le, le, le fait que on va peut-être euh, si on a de l'argent on va, on va accéder au bonheur que si on n'en a pas ou que si on en manque euh, on va se retrouver euh, sous un pont donc là c'est plutôt des peurs euh, alors que euh, et là pour le coup je vais citer euh, dire un peu le parrain de ce podcast parce qu'en fait j'ai découvert qu'il y a un mec qui s'occupe de, de la relation à l'argent et qui est coach dans la relation à l'argent qui s'appelle Christian Junot euh, et en creusant un petit peu le sujet je me suis rendu compte que le gars faisait exactement ce que je voulais faire mais lui depuis des années donc je lui ai demandé euh, de l'interviewer en premier euh, et lui il raconte qu'en fait euh, à la base on a créé l'argent juste pour échanger euh, on va dire euh, des biens ou des services contre de l'argent quoi euh, que c'était vachement plus simple que le troc finalement et qu'avec le temps, euh, et avec la culture, et avec euh, les générations, et avec les histoires, et avec les traumas qu'il peut y avoir, et qu'on se refile de génération en génération, on finit par euh, projeter sur l'argent qui est à la base neutre, hein, qui veut strictement rien dire, on finit par projeter plein de choses, quoi. Euh, mais aussi on, on peut aussi projeter des inégalités. Euh, moi j'avais une grosse, grosse, euh, dans ma tête, euh, une grosse image de... Les gens qui ont de l'argent, c'est des salauds, euh, mais bon, j'ai un grand-père qui est communiste, euh, qui, était, qui était communiste encarté. Euh, j'ai un père euh, fondamentalement de gauche et qui m'a répondu, et qui était comptable en fait, dans sa boîte, et qui m'a répété toute sa vie, euh, les patrons, euh, c'est des salcons, cons, ils branlent rien, ils gagnent plein d'argent. Euh, et quand je remets tout ça, quand je remets toute mon histoire bout à bout, je me dis j'ai quand même réussi à à monter cette boîte et à faire en sorte de la faire grandir et de l'amener jusqu'à avoir 35 salariés est euh, rentable pour <rire> moi toutes les années de son exercice euh, en ayant ce, ce, ce boulet au pied, parce qu'en fait c'est vraiment, vraiment des boulets que bien sûr euh, mon grand-père a refilé à mon père et que mon père euh, m'a refilé euh, mais, et puis ils ont fait de leur mieux hein, je leur en veux même pas mais c'est juste de cette base là moi, je me suis retrouvé avec vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un boulet que je traînais depuis des années et des années, qui m'a sans doute en plus euh, euh, complètement euh, flingué euh, mon expérience d'entrepreneur et de chef d'entreprise de par rapport à mes peurs que j'avais sur l'argent. Je flippais sans arrêt, en fait, de ne pas pouvoir payer tout le monde. Enfin, c'était vraiment... Euh, et, je, et je croyais que c'était que moi quand j'ai rencontré dans l'histoire d'argent des entrepreneurs qui étaient hyper à l'aise et hyper détendus dans leur rapport à l'argent, et qui le voyaient vraiment comme un truc, finalement, euh, qui permet de pouvoir payer les gens, mais qui permet aussi de pouvoir euh, euh, se faire des plaisirs, qui permet de pouvoir euh, euh, s'acheter des choses et de pouvoir rendre les gens heureux. Euh, je me suis dit, waouh, tu t'es vraiment pas facilité la vie, quoi.
0: Parce que du coup, le, ce boulet dont tu parles et que tu traînais, c'était quoi C'était à la fois une peur de manquer,
1: et ouais.
0: peut-être aussi en même temps une idée que gagner de l'argent. C'était
1: pas bien. C'est pas bien, c'est sale. C'est pas bien, ouais, bien sûr. C'est pas bien, euh, c'est... Enfin, en fait ça va faire de toi forcément une personne horrible et quand on voit aussi dans les médias comment on fustige euh, en France euh, les personnes riches souvent pour des bonnes raisons en plus hein. euh, on s'imagine souvent aussi que bah moi si j'avais de l'argent euh, j'en ferais des choses bien mais en fait c'est pas du tout aussi simple que ça, j'ai interviewé des gens euh, qui, étaient, qui sont très riches dans mon podcast et qui ont une peur de manquer incroyable quoi euh, là où euh, il y, y a aussi des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui l'ont cramé euh, parce qu'en fait euh, ça leur fait peur et qu'ils veulent s'en débarrasser le plus vite possible. Ou alors qui ont refusé des héritages qui leur venaient qui leur revenaient de droit et ils n'en voulaient surtout pas. Il enfin, y a vraiment des choses qu'on fait <rire> dans notre rapport à l'argent qui sont assez fascinantes et, euh, et qui n'ont strictement rien à voir avec ce que c'est finalement que l'argent, qui est juste, encore une fois, un moyen d'échange. Et je trouve que c'est hyper intéressant de réfléchir et de penser euh, notre rapport à l'argent et de réfléchir à ce qui nous fait faire comme comportement, ce qu'on voilà, qu peut projeter dessus à un moment donné, qui nous fait modifier notre comportement d'une manière ou d'une autre. Quoi.
0: Et du coup, aujourd'hui, après un an d'enregistrement pour euh, Histoire d'argent, est-ce que ton rapport à l'argent a changé, évolué Est-ce que ça s'est apaisé
1: Alors, ça s'est beaucoup apaisé. Euh, après, je n'ai pas du tout... Euh, Guéri ou régler quoi que ce soit. Je le... Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant, euh, quand j'ai des, des, des peurs qui remontent, euh... Là j'ai dû euh, j'ai eu une dépense un peu imprévue euh, euh, que j'ai dû, dû sortir en fait de mon compte en banque, je me suis retrouvé avec euh, mon compte courant avec beaucoup avec assez peu d'argent dessus, et c'était, et quand je dis assez peu, c'était. ça allait quoi, j'étais pas à la rue. Euh, et je me suis vu en fait tout de suite en train de commencer à flipper. Et je, plutôt que de flipper, de rentrer, de subir vraiment cette peur-là. Je te dis non, mais calme-toi deux secondes, regarde un petit peu ce que c'est en train de te faire, faire, regarde les histoires que tu es en train de te raconter, parce qu'en fait ça n'est que ça, ça n'est que des histoires euh, qu'on se raconte et qu'on se raconte en tête, en plus en, en, à tue-tête en plus, euh, qui peuvent finir par, euh, par vraiment te, te flinguer la vie en fait. Alors que euh, à l'opposé, si tu essaies de t'ouvrir, je me rends compte en fait de ça, c'est si tu essaies de t'ouvrir, d'ouvrir ton rapport à l'argent et d'essayer de, 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 de le soigner. Euh, et d'essayer d'arrêter d'y de, mettre un truc euh, démoniaque ou abominable dessus. Assez étonnamment, en fait, il va, te, il va venir euh, plus simplement. Voilà.
0: Et peut-être que tu prends des meilleures décisions aussi, parce qu'elles ne sont Exactement. pas dictées par des
1: peurs. Exactement. Et par exemple, ce que j'ai fait, un truc fou, c'est que je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de pouvoir, euh, bien sûr, euh, de choisir mes, les prix de ma publicité sur mes podcasts, par exemple. Euh, et c'est fou parce que ma coach, donc euh, à l'époque, m'a fait faire un travail où elle m'a dit en fait j'aimerais que tu doubles, ton, ta, ta publicité n'est pas assez chère, j'aimerais que tu la doubles. Ça a été mais horrible à faire, vraiment, je me suis rendu compte, je me suis dit non mais jamais les gens paieront ça, mais en fait tu te rends compte que tu es en train de les arnaquer, etc. etc. Enfin bref, il y a plein plein de choses que j'ai projetées sur le fait de doubler euh, ces prix. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'étais bien en dessous de ce qui pouvait se faire sur le marché et que j'étais moi-même en train de me sous-estimer. Et je me suis aussi rendu compte que ça avait rapport, et ça, c'est un truc que je vois dans plein, plein de, de podcasts sur, enfin, dans plein avec plein d'invités dans l'histoire d'argent c'est que euh, globalement, on projette aussi sur l'argent une forme d'estime de soi.
0: Argent égal travail égal Qu'est-ce combien je vaux, qu'est-ce que je vaux
1: Exactement. Et voire même, euh, euh, oui, c'est combien je vaux, qu'est-ce que je vaux. Et en fait, quand tu es, euh, es freelance comme je le suis et que tu as la possibilité de pouvoir euh, te choisir tes prix ou de les fixer, et ben tu vas avoir tendance à, à les baisser si tu as un rapport qui est compliqué à l'argent ou de la même façon quand si tu es salarié et que tu es dans une négo, de ne pas forcément euh, aller euh, chercher à renégocier euh, régulièrement parce qu'en fait tu fais du bon travail et qu'en fait euh, un bon travail peut-être que ça te permet de pouvoir euh, 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 gagner de l'argent, mais moi je suis resté par exemple salarié euh, avant de monter Mademoiselle pendant 7 ans, je n'ai pas demandé une seule fois une augmentation pendant 7 ans. C'était long. C'était très long. Ouais.
0: <rire> Maintenant qu'on parle de ça, il y a une question que enfin, un sujet que j'ai très envie d'aborder avec toi parce que je pense que ton point de vue va être intéressant sur le sujet. C'est le rapport des femmes à l'argent. Ouais. Donc j'ai vu que dans tes invités, euh, de histoires d'argent, euh, tu as globalement de la parité, tu as peut-être même un peu plus de, de femmes, je ne sais pas exactement.
1: Mais... Je t'avoue que fais... c'est marrant parce qu'il y a plein de podcasts, enfin tous mes podcasts j'essaie de faire attention à ça, euh... mais là-dessus mais, mais là en fait je me dis juste, je fais plus attention à la, à la, à la disparité des salaires et des revenus.
0: D'accord, ben oui tu ça vois. fait sens aussi. Exactement. Mais en tout cas moi de mon regard extérieur j'ai l'impression que tu as globalement de la parité mmh. sur tes invités. Qu'est-ce que tu constates Est-ce que tu constates une différence sur le rapport à l'argent des femmes et des hommes Et à ton avis, si on a une, à quoi est-ce que ça peut être dû
1: Alors, écoute, je sais que c'est tout un, hein, il y a tout un pan euh, euh, actuellement euh, de, de, de la littérature. Des... Il y a des coachs en rapport avec l'argent, les femmes et l'argent, etc. Et je suis d'accord avec ça. Il faut vraiment. Mais on revient toujours à la valeur, à la valeur et à l'estime de soi. Hein, donc, euh, bien sûr, il faut faire ce travail-là. Euh, maintenant, euh, c'est pas parce que en tu fait, es un mec que tu as un rapport tout à fait détendu avec l'argent et que tu as un rapport sain à l'argent. Euh, peut-être que euh, ça va, tu vas venir y, y mettre euh, des choses très, euh, qui, qui ont rapport peut-être avec une forme de confiance en soi que peut-être même tu n'as pas en fait, que juste que tu es en train de fake, hein, tu vois, tout simplement. Les, les mecs euh, ont un rapport bien pété à l'argent aussi, hein, globalement. Et
0: différemment, du coup pas forcément
1: Non, pas forcément en fait, euh, pas forcément parce que pour moi la peur de manquer en fait elle vient aussi et avant tout euh, de, de ton éducation et globalement ce que je vois c'est qu'elle est plutôt euh, pas si genrée que ça et à mon étonnement d'ailleurs c'est que il euh, y a des gens qui peuvent, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent, être des hommes de 45 ans et euh, être très sûr d'eux etc et d'avoir un rapport complètement euh, flingué à l'argent ou d'avoir peur de gagner de l'argent alors qu'en fait ils sont très riches euh, et ça les, ça les tire vers le bas et ça leur pourrit un peu la vie. Euh, ceci dit, encore une fois, je sais pas parce que je dis ça, qu'il ne faut pas travailler sur, le rapport, euh, sur, sur les femmes et leur rapport à l'argent parce qu'effectivement, il y a, y, a y a des vrais sujets qui sont, euh, qui sont fous, notamment en termes de, de, de rapport au patrimoine, etc. où souvent les femmes ont tendance à, dans les couples ont tendance à payer euh, les, les courses et le tout venant avec leur salaire à eux. Enfin, c'est des trucs qui, qui existent et qui se font quoi. Euh, et euh, le mec va plutôt euh, lui payer l'appartement, si bien que le jour où ils se séparent, bah, en fait euh, la nana se retrouve avec plus rien du tout, alors que le gars il a récupéré euh, l'intégralité de l'argent de, de l'appartement. Faut faut bien sûr faire attention à ça, mais globalement, moi, ce que je vois, c'est que c'est aussi et avant tout un problème d'éducation et, euh, et un problème aussi de classe sociale. Euh, pas juste que de genre. Alors certes, je crois que les femmes pauvres sont encore moins bien loties que les mecs pauvres. Mais euh, je crois que vraiment, c'est juste un problème d'éducation. C'est
0: quoi un rapport sain à l'argent
1: Ah, alors, écoute. Qu'est-ce que c'est euh, Pour moi, avoir un rapport sain à l'argent, c'est déjà euh, se rendre compte de ce que ça nous fait faire. en, 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 être, en, pleine en être en conscience en fait, par rapport à ça. Euh, pour moi, avoir un rapport sain à l'argent, c'est ne pas avoir peur de manquer, c'est d'être capable de comprendre en fait que c'est juste un truc neutre, euh, de, de voir aussi que ça permet de pouvoir euh, faire des choses bien avec, de pouvoir partager, que ce soit des choses bien par rapport à la société, ou que ce soit des choses bien par rapport à euh, je sais pas, la famille, les amis, par rapport à soi aussi, euh, et d'avoir un rapport qui soit avant tout, je crois, dans la capacité à partager, dans la capacité à pouvoir se regarder faire, d'être ni trop généreux, ni trop radin. J'aime bien parce que Christian Junot, dont je parlais tout à l'heure, a une image hyper intéressante par rapport à la radinerie, euh, où lui, il voit ça plutôt comme... Euh, une Question de bras ouverts ou de bras fermés, c'est à dire qu'en fait, il y a, y a plein plein de, 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 de degrés en fait pour ouvrir ou pour fermer pour être très généreux ou à un moment donné pour être radin en fait et de se dire non, moi en fait, j'ai pas envie de payer en fonction des situations, en fonction de, des endroits où tu te trouves, en fonction des gens avec qui tu te trouves. Euh, et encore une fois, c'est toujours un truc qu'on vient, qu vient projeter sur soi. Moi, il y a des moments où j'ai, je suis très généreux, il y a d'autres moments où je suis plus radin en fonction des, des gens avec qui je suis. Je trouve ça plutôt. Plutôt sain finalement, en tout cas, je, je fais en sorte de pas me juger euh, quand euh, je décide de payer ou d'offrir ou de pas offrir tu vois, des, des trucs. Quoi. Mais c'est dur hein,
0: C'est très très dur. Ouais. Euh, tu as dit quelque chose d'hyper intéressant par rapport à l'éducation, à l'importance de l'éducation euh, dans le rapport à l'argent qu'on développe plus tard en tant qu'adulte. Est-ce euh, que tu est as une idée de comment on développe un rapport sain à l'argent chez un enfant qu'on élève
1: ah, ça C'est très compliqué. compliqué. J'ai moi-même deux ados là, qui ont 14 et 16 ans euh, qui ont un rapport complètement différent à l'argent alors qu'elles ont été élevées dans la même famille euh, avec les, les mêmes revenus euh, avec globalement la, le même accès au même argent et euh, il y en a une, l'argent lui brûle les doigts euh, et l'autre elle a tendance à tout mettre de côté quitte à pas se faire plaisir et en fait c'est très intéressant de voir comme avec leur mère, on essaie petit à petit de, de leur montrer euh, les limites de leur fonctionnement. Euh, donc euh, pour la plus jeune qui a tendance à faire l'écureuil et avoir plein d'argent sur son compte en banque, euh, on lui dit qu'en fait c'est cool de temps en temps quand elle a envie euh, d'une fringue ou d'un truc comme ça, bah de se l'acheter, de se l'acheter avec son argent, et en fait euh, voire même tu vois, de tirer de l'argent parce qu'aujourd'hui elles, elles ont des cartes bleues, elles ont des comptes qui sont complètement digitalisés. Euh, et moi, je les incite à tirer de l'argent quand elles vont acheter des trucs pour euh, payer en billets. Quoi, tu vois, d'avoir un peu ce, cette sensation qu'on qu n'a plus beaucoup aujourd'hui, finalement, parce qu'on paye beaucoup en digital et en carte bleue. Euh, moi, le premier, hein, j'ai quasiment jamais de monnaie sur moi. Et je me rends compte à quel point ça, me, ça ne m'aide pas, en fait, dans mon rapport dans la gestion à l'argent. Donc, régulièrement, je vais, je vais tirer du cash, tu vois. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Donc, et ma première fille qui a tendance à tout cramer, euh, je ne sais pas pourquoi, elle a besoin d'acheter plein de choses. On essaie aussi de lui expliquer que parfois, son besoin d'acheter des trucs de façon un peu compulsive, c'est peut-être aussi pour combler un manque ou combler un truc émotionnel chez elle, ou elle peut peut-être aller le chercher ailleurs, ou d'aller de, de faire attention, par exemple, à, parce que là, par exemple, elles ont découvert Vinted, elles achètent leurs fringues sur Vinted, donc bien sûr, elles font des bonnes affaires. En fait, plutôt que d'acheter une fringue à 3 euros et de Se dire, bah c'est cool en fait, j'ai acheté une fringue à 3 euros plutôt que d'acheter une fringue à 20. Euh, elle préfère se dire, euh, enfin, en tout cas, ma première elle préfère se dire, euh, bah ok, en fait, ça me permet de pouvoir en acheter 7 à 3 euros plutôt qu'une à 20. Euh, là, on lui dit, est-ce que tu as vraiment besoin de, tu peux à un moment donné, elle, elle a fait le compte, elle avait 22 jeans, tu vois, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir 22 jeans ah, Ça me fait plaisir les jeans, ok, ça te fait plaisir, mais en fait, jusqu'à quel point c'est très, très, c'est très compliqué à faire. Et je t'avoue que pour moi, le aussi développer un rapport sain au, au, à l'argent pour tes enfants, c'est aussi assez rapidement de leur donner un peu d'argent de poche et, euh, et, de leur donner, euh, la, et de leur donner un cadre en fait, et de leur donner une limite, c'est-à-dire euh, cet argent de pote, il te, il te sert à te payer je sais pas tes sorties euh, euh, et à côté de ça, bah, moi je vais continuer à te payer les fringues dans une, dans un, dans une limite d'autant et en fait, si tu t'en veux plus, et bah, à ce moment-là, bah, là, tu payes avec ton argent à toi. Et puis, euh, petit à petit aussi, il les inciter à aller bosser. Quoi. tu vois Par exemple, là, ma fille aînée s'est mise au babysitting. En fait, elle est contente parce que, tu vois, elle, sort, elle va passer une soirée. En fait, elle revient avec 20 ou 30 euros. Elle est contente parce qu'en fait, elle a gagné ses 20 ou 30 euros. Elle se dit, OK, où est-ce que, est que je vais les investir C'est vraiment super compliqué. Quoi. Mais ce n'est pas, pas du tout, du tout simple. Quoi. Mais il faut soi-même, en tant que parent, euh, avoir déjà fait ce travail-là sur soi pour euh, réussir à le faire avec ses propres enfants. Parce que... Pour moi c'est ça le vrai enjeu, c'est de la même façon quand tes parents tu vas faire en sorte de ne pas refiler, en tout cas de refiler le moins possible euh, tes traumas et, et tes névroses à tes mômes, bah, sur l'argent il y a aussi un sujet. Oui,
0: il faut, faut apprendre sa valeur et puis apprendre, pour apprendre à bien s'en servir en fait. Hein, exactement. exactement. Est-ce que je peux te demander comment toi est-ce que tu gères ton argent Qu'est-ce que tu qu que en fais Est-ce que tu es un écureuil Est-ce que, est que, est que tu l'investis Est-ce que, est que l'argent brûle les enfin? Qu Qu'est-ce qu que
1: tu ah, fais d'argent que tu as aujourd'hui Je n'ai pas, pas besoin de, de beaucoup d'argent pour vivre. En fait, je ne dépense pas beaucoup d'argent globalement. Euh, en fait, j'ai déjà la chance de vivre dans un appartement cool à Paris qui me coûte, tu vois, j'ai déjà 2000 euros de loyer, tu vois. Donc, je n'ai pas acheté euh, mon, mon appart dans lequel je vis euh, parce que je n'ai pas gagné assez d'argent avec Mademoiselle globalement pour, pour pouvoir m'acheter un appartement dans Paris. Euh, mais en fait, cet argent-là, je l'ai placé et je l'ai filé à Gestionnaire en fait de patrimoine, tu vois, euh, qui à, à qui je lui ai, enfin, qui m'a demandé un petit peu où est-ce que je voulais le placer, etc. Enfin, on a mis en place un portefeuille. Il m'a demandé euh, euh, quelle était mon mon envie de risque ou pas, etc. C'était assez intéressant comme euh, comme sujet, mais après globalement euh, je je dépense pas beaucoup d'argent, tu vois, et c'était une grande blague parce que j'ai fait moi-même un un épisode d'histoire d'argent dans lequel j'ai été interviewé par un de mes par un de mes amis et euh, et en gros c'est vachement triste parce que je me suis pas ben, tu vois si alors je me suis payé ce coaching que je, pour moi qui était cher hein, qui coûtait euh, environ 6 sept mille euros tu vois euh, donc déjà je me suis dit ok ça c'est un cadeau que tu te fais euh, et globalement je me suis rien acheté tu vois je me suis pas offert, je me suis offert une télé en fait euh, mais bon une télé à genre 1200 1300 balles euh, et je me suis rendu compte en fait que je n'utilisais pas beaucoup mon argent pour me faire plaisir mais globalement je n'ai pas Enfin, le peu que je dépense, ça me fait vachement, ça me fait vachement plaisir. Je n'ai pas l'impression de me manquer, tu vois. Donc, sans doute, là, au printemps, je vais m'organiser un voyage à New York. Mais c'est la première fois que je voyage depuis, depuis des années, quoi, depuis le Covid, hein, globalement. Euh, mais bon, voilà, quoi, tu vois, je n'ai pas, pas besoin de, de, de claquer beaucoup pour, pour me sentir heureux, quoi.
0: Tu ne te fais pas énormément de cadeaux, mais tu ne ressens pas le besoin d'avoir plus de cadeaux
1: Non, non, bah, bien, non, non, non. Enfin, franchement, j'ai j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin je considère quoi tu vois et globalement en plus je vis dans un appart c'est marrant parce que je vis dans un appart meublé qui est plutôt super bien décoré donc tu vois j'ai pas la sensation de enfin j'ai la sensation d'être un peu chez moi et d'être bien il euh, n'y a pas grand chose qui m'appartient et je suis assez à l'aise avec le fait qu'il n'y a pas grand chose qui m'appartienne finalement et euh, j'essaie de faire en sorte d'avoir euh, le moins de choses qui m'encombrent en fait possible dans la vie alors euh, je sais qu'il y a ce truc là du mouvement minimaliste et tout mais j'essaie Plutôt que d'y mettre une étiquette comme ça, j'aime bien euh, la logique de Marie Kondo, tu vois, de se dire « Ok, tu as ce truc-là, est-ce que ça te fait plaisir ou pas Est-ce que tu es bien avec ou pas ?» Et si, euh, à un moment donné, ça ne m'intéresse plus ou ça ne me fait plus plaisir, ben, je vais le donner ou alors je vais le revendre. Euh, euh, je préfère le faire euh, circuler, tu vois, que de, que de garder des choses chez moi et d'empiler, euh, Je ne suis pas trop comme ça, quoi.
0: C'est très bien comme lecture Marie Kondo, c'est vraiment une bonne référence. Ben,
1: c'est un peu dans ce truc, tu vois, de prendre conscience un petit peu des choses qui nous entourent et, et, de, et globalement d'avoir un peu le même rapport à l'argent aussi, quoi. Tu vois, c'est ok, en fait, quand j'ai envie d'acheter est-ce que j'ai envie d'acheter ça Est-ce que ce truc, ça me fait plaisir ou pas Est-ce que ça va me remplir de joie Alors, juste, je suis en train de remplir un trou émotionnel que j'aurais besoin de, à tout prix, remplir parce que... Peut-être je pourrais y mettre de l'amour de soi à la place, quoi, je sais pas. Ou de l'amour de quelqu'un d'autre, je sais rien.
0: En fait, ça apprend à avoir un rapport sain aux choses. Exactement. Y compris, euh, ouais. compris l'argent, c'est pour ouais. ça que j'aime beaucoup Marie Kondo. Euh, alors, on est quand même chez Goodvest, et du coup, euh, je vais revenir sur euh, tes investissements. Parce ouais. que du coup, tu as fait peine à conseiller en gestion de patrimoine. Euh, Est-ce que, est que tu connais à peu près ta stratégie aujourd'hui Pas du ou tout. non, c'est quelque chose que tu vois de loin Exactement,
1: <rire> je ne m'en suis pas mêlé. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que je me suis fait recommander cette boîte par un ami. Euh, et, euh, et en fait, euh, tu vois, c'est quelqu'un avec qui euh, on a des valeurs communes, etc. Donc je me dis, bon, ils ne vont pas faire n'importe quoi de mon argent. Euh, j'ai eu globalement un très, bon, un, très bon, euh, un très bon accueil, un très bon rapport avec la personne qui s'occupe de moi, qui s'occupe de, de mon argent, en tout cas. Euh, et en fait, j'ai décidé de ne pas regarder, tu vois, parce que par exemple, je sais que là, avec la baisse des marchés, etc., bah, globalement, mon... Bon, ma, ma mise a perdu de l'argent depuis le début de l'année. Mais je vois ça comme un truc très long terme. Et globalement, j'ai vu aussi, parce que j'ai interviewé, tu vois, notamment des... J'ai interviewé ce mec qui s'appelle Balthazar, qui, qui avait des BSPCE, tu sais, qui avait des options des stocks options pour, pour sa boîte, et qui devenait fou, en fait, tu vois, regarder en permanence toute la journée, euh, le cours de l'action la, de montée, baisser en fait, qui ne savait pas trop... Bah, du jour au lendemain, il pouvait euh, éventuellement gagner euh, 10 000 euros, le jour d'après perdre 10 000 euros, et en fait, il avait un peu la sensation d'être au casino sans arrêt. Et tu vois, typiquement, je veux pas en... Enfin, tu vois, pour moi, ce n'est pas que je, je, je veux le mettre loin, en fait. C'est juste, je considère que cet argent-là, c'est de l'argent que j'ai gagné, dont je n'ai pas besoin aujourd'hui, peut-être un jour, j'en aurai besoin. Euh, je sais qu'il est disponible plus ou moins, à plus ou moins euh, moyen terme, tu vois, pour moi. Euh, bah il est là et en fait je, je sais qu'il est là et je, je me dis juste bah quoi qu'il arrive en fait' euh, là effectivement j'ai perdu un peu enfin, tu vois, ça a perdu en valeur mais je me dis bah en fait ça, ça va remonter en fait quoi qu'il arrive et puis peut-être que ça va pas remonter et à ce moment là bah, c'est pas très grave en fait euh, à un bon moment donné l'argent que l'argent que j'aurais perdu si un jour je perds si un jour je sors et que je perds je mais ce qui c'est pas très grave euh, pour moi l'important c'est aussi et ça c'est un vrai truc que j'ai appris avec le temps c'est que euh, je veux faire en sorte d'y passer le moins de temps possible parce que en fait ce temps là euh, je peux pas le récupérer quoi. à la fin on meurt, <rire> c'est on, on meurt et globalement euh, le temps que je vais passer à regarder tous les jours euh, euh, mon argent fluctuer parce que tu vois à un moment donné elle m'a filé un lien euh, vers un extranet pour que je puisse aller voir tous les jours le cours et tout, je lui ai dit non mais je, veux, je j'ai supprimé l'email, je lui ai dit le jour où j'en aurais besoin, je vous, vous ferai signe, j'ai récupéré. Le, mais en fait, en attendant, je ne veux pas avoir le, le truc dans mes favoris, etc. Ça ne m'intéresse pas, je préfère consacrer mon temps à, à vivre, en fait, tout simplement. Quoi.
0: Mais tu sais quoi Tu as exactement la bonne attitude vis-à-vis -vis de tes investissements. Il y a une phrase que Mathieu, notre directeur de la clientèle privée, que tu n'as pas encore eu l'occasion de rencontrer, ouais. je pense, dit souvent. En fait, il demande, mais est-ce que vous regardez le prix, enfin la valeur de votre maison euh, tous les jours La réponse est non, en ouais. général, on ne fait pas ça. Euh, c'est la même chose avec l'argent qu'on investit en fait, ça sert à rien d'aller regarder euh, tous les matins et effectivement tu as raison en général à long terme, ça se passe bien.
1: Bah oui globalement et puis si ça se passe pas bien, bah, c'est pas grave, c'est que de l'argent finalement. Je sais pas si
0: toi il y avait des ah, sujets en particulier que tu avais envie euh, d'aborder euh, en plus ou des anecdotes ou des, des, des situations euh, auxquelles tu as pu être confronté par exemple euh, dans le cadre d'Histoire d'Argent et bah, que tu as envie ouais. de partager.
1: Euh, moi, je me souviens vraiment de, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'éducation, euh, j'ai eu Navo, dans le, donc Navo qui est, dans, dans le podcast, Navo qui est le co-auteur de Kian Kojandi et le co-créateur de Bref. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant de l'avoir dans le podcast parce qu'il s'est retrouvé, donc Navo vient d'un milieu très modeste, euh, en, en cité, tu vois, en banlieue parisienne, euh, et il s'est retrouvé quasiment du jour au lendemain, pas tout à fait, mais en tout cas on va dire à peu près sur une période de six mois, euh, avec d'un coup d'un seul beaucoup d'argent. Et, et globalement, je sais qu'il y a des gens qui ont qui gagnent beaucoup d'argent comme ça en un, temps, en un temps assez court, qui peuvent faire à peu près n'importe quoi avec cet argent-là quand tu n'as pas l'habitude. quoi et, euh, et en fait, euh, Navo racontait que l'un des premiers trucs que son pote lui a appris, c'est que en fait, il faut que tu achètes ton appart. Et tu vois, il disait, bah voilà, j'ai un pote riche, il m'a appris, en fait, si tu as un peu d'argent, achète-toi un appart, c'est vraiment la meilleure façon d'investir, de, 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 tu vois. Et lui disait que ça fait, voilà typiquement le genre de truc qu'on t'apprend pas en fait quand t'es pauvre, et qu'on t'apprend quand tu vis, quand t'as grandi dans une famille qui en tout cas a eu la possibilité, pas forcément riche, mais qui a en tout cas eu la possibilité d'accéder assez rapidement à la propriété. Euh, mais quand t'as quand, quand grandi dans une famille où bah, jamais de, de leur vie tes parents ont pu... Euh, être propriétaire, c'est pas un truc que tu sais en fait, donc tu vas forcément reproduire, tu vas forcément louer, et, euh, et lui disait bah en fait quand tu loues, euh, ce que tu sais pas quand tu es pauvre, c'est qu'en fait tu es en train de rembourser le prêt euh, de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait tu pourrais tout simplement être en train de rembourser ton prêt à toi, quoi. Et, et tu vois c'est en ça que je, que je disais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment une question d'éducation et d'accès et à cette éducation là, et euh, et, au, et à ta classe sociale en fait, d'où tu viens, euh, plutôt que juste de, 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 des histoires de genre quoi, tu vois.
0: Complètement, tout est autour de l'éducation. Mm. Si, j'ai une dernière question oui. pour toi, parce que ici dans Monétique en fait on fait venir des invités mm. euh, qui font bouger les lignes de plein de manières différentes, et quand on s'est rencontrés je me suis dit, il faut que Fab, il vienne, il vienne parler à éthique euh, mais est-ce qu'aujourd'hui est qu tu as des retours, des personnes qui écoutent Histoire d'Argent Qu'est-ce que ça change pour les gens euh, qui écoutent tes Est-ce que tu sais ce que ça oui, change pour ces personnes-là
1: Et c'est fou d'ailleurs, parce que bah, l'une des spécificités du podcast, c'est qu'il n'y a pas de commentaires Enfin C'est pas comme une vidéo YouTube, quoi, mmh. tu vois, où la vidéo YouTube, il y a une culture en fait de, du commentaire, il y a une culture de venir dire ce qu'on a pensé de la vidéo, etc. etc. Sur le podcast, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a effectivement des espaces commentaires, mais ce pas des espaces interactifs. Tu, vois, tu peux aller sur Apple Podcast, mettre un commentaire. D'ailleurs, les commentaires d'Histoire d'argent sont géniaux, euh, mais tu ne peux pas, toi, par exemple, en tant que créateur, répondre à ce mmh. commentaire-là. Donc, ce n'est plutôt pas trop bien fait. Euh, et moi, je mesure la, le, le succès, en tout cas, euh, d'un podcast au nombre de messages spontanés que je reçois. Parce qu'en fait, les, globalement, les gens vont écouter... Euh, s'ils sont vraiment touchés d'une manière ou d'une autre, bah, ils vont euh, chercher euh, mon, tu vois, mon, mon tag sur Instagram pour venir m'envoyer un message, mon compte, etc. Et j'ai reçu un nombre de messages complètement hallucinants sur l'histoire d'argent. Et surtout de voir à quel point, euh, bah, comme tu disais, c'est un sujet tabou. Et en fait, on n'en parle pas. Et il n'y a pas beaucoup de, de, de podcasts. Alors, il commence à y en avoir là. Mais globalement... Euh, il y avait des podcasts, si je ne me trompe pas jusque-là, plutôt d'éducation à l'argent et plutôt technique, etc. Mais euh, des podcasts qui viennent raconter les histoires des gens dans leur rapport à l'argent, il n'y en avait pas. Euh, et, je, et en fait, j'ai vraiment l'impression que ça a ouvert la tête de plein de gens, euh, le, le travail que je, que je peux faire et qu'on qu fait avec mes invités. Euh, donc, ouais, ouais les commentaires sont, sont très, très positifs. Et en fait, quoi qu'il arrive, c'est ça qui est marrant dans, dans Histoire d'argent, c'est que les gens viennent souvent raconter leur propre histoire, mais... Et c'est pareil pour tous mes autres podcasts. Hein. Les gens viennent raconter leur propre histoire et tu as l'impression en fait c'est vraiment un truc qui t'appartient à toi, qui est très personnel. Mais en fait, ce n'est jamais le cas. Plus tu vas vers le personnel, plus tu vas toucher à l'universel. En fait. C'est vraiment un truc que j'ai appris avec le temps. Euh, c'est que plus tu vas les raconter une histoire hyper intime, plus tu vas te rendre compte en fait, que globalement, il y a plein, plein de gens qui le vivent. Mais comme c'est très intime, tu te dis qu'il n'y a que toi qui le vis, mais en fait non, pas du tout, il y a plein, plein d'autres gens qui le vivent. Euh, et, euh, et pour moi, c'est aussi à ça que servent les podcasts, c'est que tu vois, on prend le temps pendant une heure de raconter euh, le rapport des gens à l'argent, justement. Euh, et en fait, ça, ça laisse le temps de, de mettre de côté les a priori qu'on peut avoir sur euh, que ce soit, bah, par exemple, je te dis, j'ai reçu des gens très riches. Et, euh, et en fait c'est trop intéressant et moi c'est la première fois que j'entendais quelqu'un de très très riche, à millions qui est riche à millions, euh, venir me dire mais en fait euh, j'ai peur de prendre une chambre d'hôtel à 300 euros quoi. Et ça pour moi tu vois ça fait partie des trucs qui permettent, euh, que permettent le podcast c'est euh, tout simplement d'ouvrir la parole et de permettre aux gens de, de rentrer vraiment dans ce qui se passe dans la tête des gens un peu plus profondément quoi.
0: En tout cas, c'est super. Longue ah ben vie, la histoire d'argent, et longue vraiment. vie à tes autres podcasts. C'est
1: adorable. Merci à, merci à toi, en tout cas, pour ton, pour ton invitation.
0: On arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense plaisir. que euh, cet épisode va intéressé beaucoup, beaucoup de gens. Trop bien. Et puis, euh, du coup, chez GoodFest, on va continuer à suivre de près toutes euh, tes merci. aventures. <rire> merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour les prochains épisodes. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique le podcast de la finance et de l'investissement responsable et d'une nouvelle économie durable pour l'environnement. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur goodvest.fr slash monétique et sur les plateformes de streaming Spotify et Apple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Et enfin, parce que Monétique doit rester une plateforme collaborative, n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions d'invités. Bonne journée à toutes et à tous